0: Välkommen till Smedianpodden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Jag heter Katarina Kerkainen och idag ska vi tala om vaccineringen mot covid i Sverige och hur det egentligen går med den saken. Innan vi drar igång vill jag bara tipsa om att bokren ju har dragit igång och så också på Timbro förlag- på timbro.se hittar du nu böcker som Den svenska liberalismens historia av Johan Norberg, Den svarta mannens börda av Fredrik Segefeldt, Snöflingorna faller över husby av Benjamin Dosa och Klassiker som ekonomiska sofismer av Fredrik Bastiat till ordentligt rabatterade priser så passa på. Nu då till frågan om vaccineringen. På många sätt var det ett julmirakel. På julaftonskvällen lämnade lastbilar fulla med vaccin– –Pfizers fabrik i norra Belgien. Och på annan dagen anlände de till en hemlig plats i Sverige– –där doserna packades om till regionerna. Söndagsmorgonen den 27 december blev 91-åriga Gunn-Britt Jonsson– –Örskötska Mjölby först i landet att vaccineras. Vi har påbörjat slutet på pandemin idag sa Ann-Louise Proberg, sjuksköterskan som utförde den första vaccinationen när hon och gunn talade med statsminister Stefan Löfven på videolänk efteråt. Slutet på pandemin drar dock ut på tiden. Det kan man läsa i en essä som vi publicerat idag skriven av Emanuel Örtengren. Men varför gör den det? När kommer vaccineringen vara klar? Vad händer i regionerna och vad gör regeringen? Det ska vi prata om idag och det gör vi med Emanuel Örtengren, välfärdsansvarig på Timbro. Hej. Hej! Med oss har vi också Henrik Blenden som är molekylärbiolog, immunolog och vetenskapsskribent. Välkommen! Tack så mycket! Och Anders W. Jonsson, läkare och vicepartiordförande för Centerpartiet. Välkommen! Tack så mycket! Tack. Allra först så skulle jag vilja fråga dig Henrik. Vad kan man säga om den här processen att ta fram ett vaccin? Vad har varit svårigheterna? Det har tagit ett år. Är det snabbt
1: marscherat? Det är oerhört, oerhört snabbt marscherat. Det, 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 det är, snabb, det är väldigt, väldigt mycket snabbare än något annat vaccin som vi har tagit fram under senaste hrt eh, Och det, det beror ju dels på att man satsat oerhört mycket pengar så att massor av olika projekt för olika sätt att göra det har gjorts parallellt. Och så visade det sig att några av dem gick snabbare än andra. Och dels för att man redan hade börjat med det förra för 15-17 år sedan. Så att man hade arbetat fram ett antal tänkbara metoder att göra vaccin som man sen bara kunde stoppa in den nya sekvensen av den nya, nya viruset igen.
0: Just det. Och nu återstår ju då själva vaccineringen. Och det går kanske inte så snabbt som man skulle vilja. Regeringen och SKR, Sveriges kommuner och regioner, slöt en överenskommelse i december. Och sedan dess har målet varit att alla boende i Sverige över 18 år och alla under 18 som tillhör en riskgrupp ska erbjudas vaccin under första halvåret av 2021- Sveriges vaccinsamordnande eh, Rickard Bergström har sagt sig vara övertygad om att hela Sveriges befolkning kommer att ha erbjudits vaccin innan midsommar. Allra först, vi ska komma in på hur det går med det här. Men som ambition betraktat, är det ett gott ställt mål? Eller hur står vi oss mot liksom, andra europeiska länder?
2: Ja, det tycker jag. EU-kommissionen satte upp ett gemensamt mål. Eh, att man skulle vara klara till juni. Och sen tror jag att man faktiskt, eh, i alla fall från EU-kommissionens sida, har... Skjutit upp det målet att 70% av den vuxna befolkningen ska vara vaccinerad till eh, i den 21 september tror jag att kommissionen har sagt nu som mål för EU som helhet. Eh, så jag tycker att det är ett eh, mål som är i linje med vad man kan förvänta sig givet utgångsläget vi har i Sverige.
0: Just det. Men nu har ju dock flera regioner flaggat för att de inte kommer nå det här målet. Varför? Vad är det de säger?
2: Ja, först och främst så är det ju ett problem att eh, vaccinen har inte kommit. –i de eh, mängder som man hade hoppats på. Eh, I Stockholm så hade man hoppats på att få ungefär 500 000 doser– –om jag inte minns fel, nu i februari. Och man kommer få ungefär 180 000, tror jag. Så att det, det är ett ganska stort bortfall. Och även i Region Skåne vet jag att man fick, eller kommer få 300 000 doser färre i februari– –än vad man hade eh, hoppats på. Och det gör ju att den här tidsramen inom vilken man måste vaccinera– –den, den breda allmänheten, alltså folk som är mellan– 18 och, och 64 den blir mer sammanpressad och det kommer bli svårare att hinna men jag tror att det kommer att gå och jag tror att det kommer att gå genom eh, ja men, en, en rad olika åtgärder bland annat så tror jag att regionerna, vilket jag vet att man gör nu i Stockholm och Västmanland, måste förbereda sig på att vaccinera även på kvällar och helger inte bara på eh, vardagar och arbetsdagar och sen tror jag också att man, man bör eh, överväga för att öka skyddet mot infektion i befolkningen som helhet att man för de som ännu inte har fått sin första dos åtminstone bör överväga längre dosintervall vilket jag skriver om i texten och vilket allt fler studier nu pekar på skulle uh, vara bra och det gör man ju redan för AstraZeneca-vaccinet där har man ju ändrats så att man rekommenderar den andra dosen efter 9 till tolv veckor från Folkhälsomyndighetens sida istället för 3. Och det har till och med visat sig vara mer effektivt med ett längre dosintervall där. Och jag tycker att man eh, bör överväga det även för de här så kallade mRNA-vaccinerna, alltså Pfizer och Modernas. Och sen så kommer det fler vacciner. Eh, det kommer godkännas eh, antagligen två stycken. Eh, först och främst ett från ett belgiskt företag som heter Janssen som är ett dotterbolag till Johnson Johnson. Deras vaccin är, är, håller nu på att granskas av Europeiska läkemedelsverket EMA och godkänns förhoppningsvis i mars. Och fördelen med det vaccinet det är att det kräver bara en dos och det kan lagras i kyl. Så det kräver inte den här fryskapaciteten som Pfizer-vaccinet behöver till exempel. Så jag tror att vi kan fortfarande klara det här men, men det behövs en rejäl kraftsamling om vi ska lyckas.
0: Precis. Men just nu är då problemet brist på vaccin snarare än eh, människor som kan vaccinera vilket vi ska komma in på senare. Ja. Och då handlar det om att nyttja det vi har maximalt. Och det är väl där du menar att Sverige skiljer sig lite från till exempel Danmark som hittills har hållit en mycket högre vaccinationstakt än oss.
2: Ja, Danmark och till viss del Norge var ju mycket snabbare med att upptäcka att det går att få ut extra doser ur eh, flaskorna som kommer från Pfizer- Först så stod det ju på Pfizer-flaskorna att de skulle innehålla fem doser. Och sen så kom man i USA redan i mitten av december, i Texas tror jag det var man upptäckte det här först. Så kom man ganska snabbt på att Nej, men de här flaskorna rymmer ju sex vaccindoser. Och det godkände Europeiska läkemedelsverket EMA också i början av januari, den 8 januari. Och sen så, trots det så fortsatte man i bland annat region Västernorland att kasta vaccin i soporna. Och det beror ju också på att regionerna i Sverige hade inte tillgång till rätt nålar. Man behöver en särskild sorts nål med låg så kallad dödvikt för att kunna utvinna de här extra doserna. Och i Danmark och Norge försöker man nu aktivt utvinna även en sjunde dos. Och det lyckas vi med i Sverige ibland men inte så ofta som i Danmark och Norge. Och det görs inte systematiskt på samma sätt som man gör i våra grannländer- och det gör ju såklart att vi utnyttjar ju inte riktigt allt det vaccin vi, vi får som skulle kunna ha gått till flera. Men problemet där är som sagt var att vi har, ja, regionerna verkar inte ha, ha tillgång till rätt utrustning alltid.
0: Mm. Så det handlar dels om att man skulle kunna utvinna mer ur liksom varje ampull och dels om att man kanske borde förlänga intervallet mellan den första och den andra dosen. Varför gör man inte det här i Sverige då?
2: Ja, det är svårt att om man inte har rätt utrustning från början. Eh, och det var ju många regioner lite sura på att de fick den informationen så sent så att de inte kunde beställa nålar i tid. Eh, sen måste den tekniken, hur man gör det på rätt sätt, måste ju spridas såklart inom sjukvården. Och det, eh, för, ja, det, det är svårt. Det är, liksom väldigt, det är några milliliter vi talar om och man måste utvinna det med väldigt stor precision. Eh, och sen vad gäller det här med att förlängda dosintervall där Ja, det, det är ju upp till, till Folkhälsomyndigheten att utfärda rekommendationer och sen till regionerna att ta till sig av det. Och jag vet att Sörmland har ju förlängt dosintervallen och Första och jag tror att fler regioner har börjat följa efter där också. Men, men jag tror att vi kanske inte har den här, jag vet inte, sense of urgency i Sverige som man verkar ha i Storbritannien eller Danmark till exempel. Och varför det är så, det, ja, det vet jag inte riktigt.
1: Nej. Är det inte i någon utsträckning så att att man också i Sverige vill vara väldigt försiktig med att gå ifrån den metod som det hela ursprungligen var testat och godkänt för. Nu så kommer det ju fler och fler och fler studier som, är, som, 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 som tyder på att ett längre dosintervall är bra och de kommer säkert att leda till att man fattar ett beslut. Jag skulle bli förvånad om de inte leder till att man snart bestämmer sig för att införa en längre dosintervall även i Sverige. Men att man är lite försiktig med att, så att säga, ändra på det, det, som, det, det sätt som det en gång gavs godkänt för. Mm. Det har jag någon slags förståelse för. Men visst. Visst har det också att göra med att det inte fanns, finns samma sens av lys som man hade i Storbritannien när man tog upp diskussionen om det där redan för två månader sedan. Mm. Men
3: Anders, med, med färsk minne i det vi gick igenom när vi hade pandemin sist, nämligen svininfluensan, då hade vi väldigt mycket sense av urgency i det här landet och det skulle gå så fort det någonsin kunde. Och det visar mm. sig ju i det fallet då att det, det finns vissa nackdelar också med att pressa på mm. för hårt. Dels kan det ju vara så nu är inte jag orolig för biverkningar med den här vaccinen, för studierna här är betydligt större. Men vi vill ju inte råka ut för en situation där det visar så att vi har eh, kanske en åttondel eller en del av de vaccinerade som har ett eh, icke tillräckligt gott skydd mot covid-19. Eh, så att det, är, det handlar inte bara om snabbhet. Man får absolut inte ta några medicinska risker i det här. Eh, så att där har jag stor respekt för en, viss, en viss ska jag säga. Mm. och att värdera vetenskapliga studier på det här området det är inte alltid helt enkelt att göra så att jag tror också att man ska ha respekt för att det inte bara kommer studier utan att man också gör en seriös bedömning av de studierna av experter som kan göra det och det är ju inte vi som politiker som ska göra det
2: nej Nej, men jag, jag vill bara understryka också att jag, jag tycker till skillnad från, från vad jag har hört vissa andra borgerliga debattörer eh, kritisera att det har varit rätt av EU att Göra väldigt noggranna granskningar- av de här vaccinen som har godkänts- i, inom EU. Istället för att- som man har gjort då i USA, i Storbritannien- i Israel att ge så kallat nödgodkännande. Så att man, man säger- nej men, vi kör på med vaccinationerna- och uppstår det några problem- då står staten liksom- för, för det, det juridiska ansvaret- och läkemedelsbolagen går fria. Det tycker jag- att EU har gjort rätt i. Och sen så kan man ha synpunkter på att- det, det går långsamt och så där Men jag tror att det finns- som Anders är inne på så finns det en stor risk ifall eh, vaccinen skulle visat sig ha biverkningar eh, som man inte hade känt till på förhand att det hade lett till eh, ja, men betydligt mindre vaccinationsvilja. Och det hade varit eh, ännu mer riskabelt.
0: Mm. Efter mars i alla fall så kommer tillgången på vaccin däremot att stiga och räcka till fler. Men då så kommer en annan stor flaskhals istället att vara tillgången på vaccinatörer. Är det så?
2: Ja det, det kan bli så mycket väl och jag tycker att regionerna ska ta vara på, på varje hjälp de kan få från företagshälsovård till exempel och från, ja, men från andra yrkesgrupper och jag tänker att den som är Bästa svar på den här frågan är väl Anders egentligen för att han har varit ute i den frågan mer än vad jag har gjort.
0: Ja men precis. Det här är bland annat Centerpartiet och Moderaterna flaggat för. Och du Anders har drivit frågan om att ge fler yrkesgrupper rätten att vaccinera för att underlätta det här arbetet. Berätta, vad är ert förslag?
3: Det är ju så här att för att ordinera läkemedel så krävs en läkare eller en distriktssköterska. Även barnsjuksköterskor har rätt att ordinera. Däremot att administrera, det vill säga injicera läkemedel, det kan vilken sjuksköterska som helst göra och jag satte mig redan i början av december slutet på november med en miniräknare och försökte titta på hur många distriktssköterskor har vi i Sverige mm. i förhållande till hur många miljoner vi ska vaccinera och då pratade jag om fas 4 där det handlar om kanske 5-6 miljoner människor som på kort tid ska vaccineras och såg där att det kommer att vara uppenbara problem mm. och jag ställde därför frågan både till Socialstyrelsens generaldirektör och till SKR och även till denna Igen. Men man hävdar ju där att nej, men vi har räknat på det här och det ska gå bra. <laughs> <laughs> och, och där har jag menat att man, man bör ha en från det. Okej, nu i beräkningen att det, det kanske går bra. Men om det nu blir så att vi får en stor försening så att det visar sig att merparten i fas 4 ska vaccineras under maj och juni. Då får det inte vara så att de blir ovaccinerade på grund av att man inte har förutsett att det kanske blir problem. Mitt procent på Paris det, de det var ju att vi gör en ändring i föreskriften hos socialstyrelsen och samtidigt får socialstyrelsen ta fram en snabb webbaserad utbildning för samtliga sjuksköterskor. Alltså vi, har, vi har ungefär 12 000 distrikt sjuksköterskor i Sverige men vi har mer än 100 000 sjuksköterskor. Mm. Eh, men det här sa man nej till och det gör ju nu att nu har ju regionerna suttit och skräddarsytt sina egna utbildningar för att kunna ge sjuksköterskor tillstånd att ordinera. Det här, det här är det är olyckligt. För det är klart om det visar sig att vi inte kan vaccinera i Sverige i den takt vi vill beroende på att vi fick inte vaccin till landet, ja då, då kan jag köpa det. Men om det visar sig att vi har vaccin i landet och vi inte har riggat en organisation som gör att vi snabbt kan vaccinera väldigt, väldigt många, då är det inte okej. Okay.
0: Ja, vad tycker du om responsen från regeringen? Jag såg också den här kommentaren i en artikel där du också var intervjuad att man anser inte att man behöver någon plan B.
3: Nej, och det, är ju, det är lite fascinerande för det, det här var ju uppenbarligen en skrivbordsprodukt i december. För när jag tog kontakt med ett antal vaccinsamordnare så sa, då sa de att vi håller inte med om det där. Och det visar sig nu att de flesta regioner har ju ordnat egna snabbutbildningar. Sofia Hemmet i Stockholm var ju först De har ju en väldigt bra utbildning mm. där man webbaserat på, på kort tid kan få den här kompetensen att ordinera vaccin. För det är ju inte rocket, det de alltså rätt att ordinera ett stort antal läkemedel och hela vaccinationsprogrammet. Och här handlar det ju bara om att det är ett vaccin i ett tillfälle som sjuksköterskan ska lära sig ordinera. Men nu, nu tror jag de flesta regioner de har utbildat helva och gått vid sidan om. Och det är ju så olyckligt då att vi inte snabbt så ha nationell lösning på det här. Mm.
0: Du har också sagt att regeringen behöver vara redo att ha andra initiativ utifrån regionernas behov. Vad skulle sådana kunna vara?
3: Nej men det handlar ju framförallt så kommer ju att vara ord ordinatörer. Men det kan ju också visa sig att vi behöver ha en distans vad gäller vilka har rätt att ingicera. Sen har jag också pekat på att det finns ju andra yrkesgrupper man också skulle kunna plocka in. Det är ju både tandläkare, de är som man skulle kunna snabbt ge en behörighet. Det är lite mer komplicerat. Så att där borde regeringen vara snabbt på tå och kunna se vad behöver vi göra Sen har det ju också varit uppenbara problem i informationskampanjen Det var något som regeringen skulle sköta eller staten skulle sköta Det är först nu som det börjar komma igång Vi hade ju också det här problemet med att vi inte fick ordning på det nationella vaccinationsrisket Förrän i början på januari och nettojämt det Det var ju ytterligare ett problem i det här så det finns ett antal saker som det borde vara mycket, mycket enklare att lösa på nationell nivå och sen erbjuda paketet till, till regionerna. Ja, och det sista då man ska lämna ytterligare, ett, det är ju det här med prioriteringsordningen. där vi snart har, ska jag säga, känd olika tolkningar på hur man ska tolka prioriteringsordningen och det är ju ytterst ordentligt.
0: Just det. Vad har vi för tidsram att förhålla oss till då? Det här beslutet som du var inne på Emanuel om att nyttja ampullerna bättre borde ju rimligtvis komma till nu då om det ska komma till alls, när det är brist fortfarande. Men sen mm. till exempel att låta fler vaccinera. Det är i mars det skulle behöva komma Nej, till då det eventuellt.
2: Skulle, det skulle behövas, eller det skulle ha behövts i december- eh, för att regionerna då, som Anders inne på- så att det hade kunnat tas fram snabbutbildningar. Mm. Så att regionerna är redan i full gång med att rekrytera personal- till massvaccineringen. Så att det här beslutet borde ha fattats igår.
0: Mm. Men finns det någonting som nu tyder på att regeringen- överväger det här förslaget, eller de andra som varit inne på- för att liksom snabba på vaccineringen- vet
2: vi? Det vet någon Anders bättre än jag.
3: Ja men det är så här att regionerna när de upptäckte att det inte kom någon hjälp ifrån staten då riggade man ju det här själva mm. och de större regionerna har tagit fram egna webbaserade utbildningar och småregionerna har fått åka snårskjuts på de stora regionerna mm. så att det här problemet som jag pekade på i december, jag tror att de flesta regioner har löst det på ett eller annat sätt, därför att jag som verksamhetschef kan ju besluta att en ska ha rätten att ordinera ett visst läkemedel, att jag vet att hon har rätt kunskap. Och när nu regionerna snabbt plockade fram utbildningar, men nu menar jag att det hade varit enklare att gjort det i december. Så det är ett antal saker som om man ligger steget före så blir det så mycket enklare. Men det har som inte varit måttet riktigt för regeringen i hanteringen av vare sig vaccinationer eller pandemin. Mm.
0: En sak som många oroar sig över nu, Henrik, är ju hur effektiva de här olika varianterna av vaccinet kommer att vara mot nya mutationer. Vad vet vi om det? Och går det liksom att uppdatera vaccinet för mutationer? Eller måste man börja om från början med ett helt nytt vaccin då eventuellt?
1: Hur, hur går det till? Eh, det är ju två frågor. Den ena är hur... Är, hur effektiva är vacciner mot de nya muterade varianterna? Det vet vi inte. Immunförsvaret har ju, immuniteten har ju tiga med griganare som engagerar tre olika vapenslag i immunförsvaret. Och ett problem vi har är att ett av de där vapenslagen är jättelätt att studera hur effektivt immuniteten är och de två andra är jättesvåra att studera och det finns dessutom skäl att tro att de här muterade, förändrade varianterna av viruset eh, att de olika delarna av immunförsvaret är olika bra på att ge immunitet även mot de här förändrade stammarna. Det som är lätt att studera är antikroppar. Där ser, har man sett för den, brittis, den så kallat brittiska varianten av viruset att eh, den immunitet man får av vaccin av det gamla viruset funkar ungefär lika bra. Inte riktigt lika bra men nästan lika bra på antikroppssidan. Däremot i sydafrikanska viruset där ser man att Antikroppsimmuniteten Både från vaccin och från Att ha haft det gamla viruset Är ordentligt nedsatt Hur det är på t sidan I immunförsvaret Det vet vi inte och det kommer att ta tid innan vi vet Det finns skäl att tro att Det kommer att vara lite bättre Men det finns också skäl att Misstänka att det inte kommer att vara lika bra Så att det, det finns goda skäl Att frukta att Vaccinet inte kommer att skydda oss lika bra mot den sydafrikanska varianten av viruset och mot andra nya varianter av viruset som med tiden dyker upp. Inte minst eftersom just det faktum att vi vaccinerar gör ju att vi ändrar så att säga, landskapet för för evolutionen av viruset så länge de allra flesta människor inte är vaccinerade inte är immun och då spelar det ingen roll hur viruset ser ut. Men om de allra flesta människor är vaccinerade så att vi har ett jättebra immunförsvar mot en viss variant av viruset då kommer ju de varianter av viruset som ser annorlunda ut så att de springer förbi delar av den immuniteten. De kommer ju i så fall att gynnas. Så Det är nog rätt sannolikt att vi kommer att få se nya varianter av viruset som de här vaccinerna inte tar så himla bra mot. Men lyckligtvis så är det här... Den teknik man använder gör de här nya, moderna virusen, båda astrazeneca varianten vektorbaserade vaccin och Pfizers moderna, och andreas MRNA-vaccin, väldigt lätta att anpassa. Och jag såg bara häromdagen att i USA är man på väg att fatta beslut eller har redan fattat beslut att man kommer att godkänna nya adapterade versioner av det här viruset, ja, förlåt, av det här vaccinet där man sätter in sekvenserna inte från den ursprungliga varianten av viruset utan från de här nya varianterna in i vaccinet. Att man kommer att kunna godkänna dem efter rätt korta tester på ungefär samma sätt som vi idag gör med influensavaccinet så antagligen kommer vi att få en situation som inte är exakt likadan som den med influensa men som påminner på en del sätt om situationen med influensa. Att man har ett internationellt övervakningssystem av vilka nya varianter av det här viruset dyker upp och man kan göra nya vacciner mot de nya varianter av viruset som kommer. Kanske man hittar vacciner som är effektiva både mot nya och gamla. Kanske man är tvungen att pula flera olika vacciner till ett paket för att ge ett ordentligt skydd. Så att det, det, det finns också rätt gott hopp för att vi kommer att kunna hantera den här situationen. Men exakt hur det blir, exakt hur den kommer att hanteras- Just det. det är för tidigt att säga mm. något om henne.
0: Men den här frågan om vad, vad det som har gjort att takten skiljer sig åt så mellan länder. Här finns det ju dels de här jämförelserna mellan till exempel Danmark och Sverige som vi varit inne på i hur man genomför vaccineringen. Men dels mellan hela EU och till exempel Israel eller Storbritannien beträffande hur snabbt man har kunnat ta fram själva vaccinen. En öppen fråga till er alla. Vad är det som liksom skiljer oss åt? Emanuel, du lät som att du tycker att EU har en liksom rimlig försiktighetsprincip i det här.
2: Ja, det tycker jag. Och det, för det har ju att göra med med att det finns många länder i EU. Sverige hör väl inte till de värsta- även om vaccinationsskepticismen ökade- här efter svininfluensavaccineringen 2009. Men i Frankrike till exempel- så de opinionsundersökningar jag har sett därifrån- så är det bara runt 40 procent som vill vaccinera sig. Och det är inte tillräckligt för att vi ska nå flockimmunitet. Så jag tycker att det, det har varit en rimlig försiktighetsprincip- och det har gjort att det, det skiljer sig åt- Sen, sen är det ju också en fråga om att det verkar som att, att EU-kommissionen har faktiskt varit sämre på att skriva kontrakt med AstraZeneca till exempel. Och det har ju även varma EU-vänner som, som den belgiska liberalen Giver har ju skrivit ett intressant blogginlägg om det här, där han jämför de här kontrakten där det brittiska kontraktet mycket tydligare specificerade. När ska vaccinen levereras? Vad händer om de inte gör det? Vad blir konsekvenserna för tillverkarna då? Medan det, det europeiska kontraktet i princip säger att AstraZeneca ska göra sina best efforts. Så det, det är ju en, en fråga också. Och sen är ju en sista fråga vad gäller liksom hur man har gjort själva upphandlingen. Det är ju att EU-kommissionen var ju väldigt bra på att få ett lågt pris per dos. Man var väldigt tuffa förhandlare. Så på det sättet så var det bra. Men om man jämför det med hur mycket... Det kostar för samhället att ha nedstängt och det är ju mer nedstängt i andra delar av Europa än vad det är i Sverige men eh, det kostar mycket ändå eh, och här och om man jämför med eh, man liksom all... Alla saker vi skulle kunna göra, allt ifrån att eh, kanske va, gå på restauranger utan de restriktioner som omgärdar dem idag till exempel, eh, till att, att gå på teater eller bio eller träffa släktingar och så, så, så tycker jag att det var kanske lite snålt. Eh, man kanske kunde ha betalat mer givet att alternativkostnaden är så, så hög, men det är såklart saker som är lite lätta att, att, att säga i efterhand, men när man läser de här brittiska kontraktet jämt EU-kontraktet så blir det tydligt att Storbritannien fick, om inte en bättre så att kostnad, så i alla fall till kontroll eh, och eh, efterlevnad av kontraktet. Ja,
3: jag vet att det, det är lite svårt att jämföra. Storbritannien körde ju dessutom ett väldigt snabbt godkännande och jag tror som sagt inte att man ska gena i de kurvorna. Eh, Israel, de det har ju alla äggen i en korg kan man säga. Mm. Och det visade sig vara ett korg och därför ligger det ett långt framme. Och dessutom en hög vaccinationsberägenhet i det israeliska folket. Man är beredd att göra vad man kan för att skydda sig mot faror i det landet av beklagliga skäl. Men hade det visat sig att Pfizers vaccin hade misslyckats och inte gått att använda, ja då hade det nog varit en hel del kritik internt i Jerusalem gentemot Netanyahu. Mm.
0: På noten av alternativkostnader. I den här essän som vi har publicerat på Smedjan så skriver du, Emanuel, att, eh, att låta vaccinationspessimism få fäste vore ett ödesdigert misstag. Varför?
2: Ja, jag vill också Jag vill bara vara tydlig med att jag, med vaccinationspessimism så menar jag då. Alltså pessimism kring själva vaccinationen, inte den här skeptismen om att man, man vill ta ja, vaccinet eller inte. Men, men jag, jag, jag tycker att vi. Ehm, Nej, men vi, vi, vi borde verkligen alltså både regering och regionerna nu har det varit en hel del fingerpekande de senaste dagarna som när Anders Tigeman digitaliseringsenergiministern, det är inte ens hans område- men han gick in och, i Ekots intervju i Sveriges Radio- och fick för sig att han skulle kritisera eh, Region Stockholm- som är lite styrt då. Eh, och sen så höll det borgerliga styret i Stockholm på- att bråka tillbaka och sådär. Det, det är liksom fel eh, approach och fel attityd just nu- utan nu tycker jag att det, det är verkligen hög tid- att, att regeringen och regionerna liksom samspelar- eh, bättre än, än vad man har gjort den senaste veckorna i alla fall- och att vi skickar signalen att nej men så här kommer vaccinen så ska vi klara det här, eh, kosta vad det kostar vill för det är mycket billigare att eh, med en dyr vaccination än att låta hela samhället vara va någorlunda nedstängt så pass eh, länge till. Och det är det man gör då i Danmark till exempel att idag kommer man med besked i Danmark om vilka delar man kan gradvis återöppna. Eh, och, och de har ju varit mer nedstänkt än Sverige ska sägas men, men i alla fall eh, och de har också eh, planer på att vaccinera 7% av sin befolkning om dagen det är ju väldigt högt ställda mål eh, och dessutom har de beställt in 10 miljoner snabbtester så att de i områden med lägre smitta då kan öppna upp vissa saker samma sak med Storbritannien kom ju också nu med en, en återöppningsplan häromdagen och man fick besked om 12 april kommer man kunna gå till frisören eller vad det var till exempel. Um, så jag, jag tycker att det, det, det ger att ha det här målet och, och att ha det högt ställt och, och inte ge upp på det om man inte måste. Det ger en, en färdriktning eh, och, ja, och sen får man ju justera såklart ifall leveranserna inte kommer. Men ja, jag tycker att det, det, vi ska inte släppa det här målet om att vaccinera befolkningen till halvskiftet riktigt än.
0: Ja, precis. Det där är ju som en annan fråga. Vad är det för slags färd eh, som väntar eh, just i Sverige när vi kommer längre med vaccineringen? Och har regeringen liksom gett några indikationer på besked om det? I Danmark och Storbritannien till exempel som du eh, nämner som har ju varit väldigt tydlig med hur och när samhället kommer öppnas upp och säger att man vill inte hålla, hålla stängt en dag längre än, än nödvändigt och bland annat presenterat den här planen då i Danmark med eh, återöppning med hjälp av snabbtester. Och det är liksom i flera länder har det varit väldigt tydligt vad som kommer göras vid respektive scenario.
2: Mm. Ja, nej, men det, det verkar vara den skillnaden att i ja, det, fin, det finns en, en, en idé i alla fall om eh, när och hur man, man öppnar upp och så och i Sverige så i mitt intryck att vi dels så går vi i andra riktningen just nu efter ett helt år så börjar vi närma oss liksom mer, mer nedstängning eh, och, och sådana åtgärder eh, och sen finns det ingen motsvarande tanke på ja, men, hur, hur lär vi oss att leva med det här på längre sikt eh, och det, det är en fråga som, som kanske Henrik är bäst lämpad att svara på för det, det är bortom min kompetens.
3: Därför ställer vi också det att nu när vi har en vaccinationsplanering då kan man ju också börja se när kommer det här med all sannolikhet att vara slut eller hanterbart i alla fall. Men om vi går tillbaka i tiden så var vi nog många som i augusti september tänkte att nu är ju det här, nu är vi på den säkra sidan nu skulle vi planera för att återöppna Sverige och nystart och få igång ekonomin och så vidare. Så att, jag tror att man ska ha en viss ödmjukhet också inför att mm. förutspå hur det ser ut. Eh, vaccinationen rullar ju på nu, men antar att eh, den brasilianska mutationen kommer även till Europa tar över. Och det visar sig att eh, vaccinet i nuvarande form inte eh, passar för det. Ja, då var de där planerna mm. kanske inte så mycket värda. Så jag tror en ödmjukhet och framförallt en inställning att det så fort det någonsin går så ska vi öppna upp samhället. Jag tycker jag att det känns ut. Ändå som
0: att regeringen har liksom samma senfärdighet för att försöka nå liksom slutet på pandemin som man hade att inse början på den. Man vill inte stänga ner och nu vill man inte riktigt säga vad som krävs för att man ska lätta på restriktionerna. Det kanske inte handlade om ett... Liksom ideologiskt ingångsvärd ut om man ser samma tema och bara som en jämförelse där. Varje månads fördröjning av massvaccinationen kan kosta 25 miljarder kronor i förlorad BNP och 20 miljarder extra för den offentliga sektorn enligt en prognos från Riksbanken som du hänvisar till i din textemangel. Så det finns ju goda skäl att
2: eh, mm, hålla För att inte tala om alla, alla liv och alla smittade sjukhusinläggningar och så som vi skulle kunna minska.
1: Mm. Vi, vi måste ställa in oss på en värld där det här viruset finns, där det här viruset cirkulerar, där vi behöver hålla koll, ständigt hålla koll på hur det utvecklar sig. Och anpassa, an, anpassa fortsatta vaccineringar efter hur det utvecklas. Jag har väldigt svårt att tro att den här vaccinationskampanjen kommer att leda till att viruset bara... Ut, att, att, att vi kan klara av att utrota det här viruset. Det, det har ju redan visat att det, det metterar och sen så springer det iväg åt olika håll. Och Vi får bara hålla tummarna för att det gör det på ett, sånt, på, på ett sätt som, där det går att hålla reda på. De olika stammar som uppkommer så att vi inte hamnar i en situation som påminner den om HIV, att viruset noterat åt så många olika håll att det inte går att fånga alla de olika stammarna och varianterna i en vaccinationskampanj. Men det, jag är rätt optimistisk om att det snarare ska bli en situation som påminner om influensa.
2: Just det. Mm. Det låter hoppfullt. Ja, jag kan säga också att, att i Storbritannien så håller National Health Service, NHS, redan på att planera för att ge sådana booster shots så att man, man ska vaccinera, eh, även de som nu då redan är vaccinerade, kanske då redan till hösten. Vi, vi, vi får ju se, det är ju det som är så osäkert. Vi vet inte hur länge, eh, riktigt hur länge immuniteten från vaccinet varar, eh, men eh, ja, det här är någonting vi får lära oss att leva med.
0: Mm. Anders, jag vet att det är ett partiledarmöte i riksdagen med regeringen snart. Nu inte du, vi inte på den posten längre men kan du berätta någonting om vad du tror kommer att tas upp där? Kommer ni driva det här förslaget om utökade eh, rätter att vaccinera och tror ni att det kommer få gehör?
3: Eh, men, eh, vi kommer att eh, lyfta flera olika saker och det handlar ju, just nu är ju bekymret att eh, vi är på väg in i den tredje vågen. Vi har farliga mutationer som är på väg in och dessutom då försenade vaccinleveranser. Eh, Vårt primära fokus just nu är det som att se till att vi begränsar smittspridningen- Sen, I andra hand det är det också förstått att se till att vaccinationerna eh, rullar på som planerat. Men det nästa akuta nu det är att se till att det begränsar smittspridningen. Och där är de närmaste veckorna helt avgörande.
0: Det får nog lov att bli sista ordet idag. Och jag får lov att säga varmt tack till Anders W. Jonsson, Henrik Brändén och Emanuel Örtengren för att ni var med i podden idag. Tack! Tack så mycket.
3: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Tack. Tack också till er som har lyssnat. Om ni har frågor eller synpunkter får ni gärna mejla dem till smediansnabla Och glöm inte heller att gå in på timbro.se-smedjan och läsa Emanuels essä om vaccineringen och andra texter från veckan. Jag kan särskilt rekommendera Petter Birgerssons essä När Sverige vacklar som är en personlig berättelse om uppväxten nära verken och om ett land som en gång var världens modernaste men där politiken svikit sitt grundläggande uppdrag. Vi ses där och hörs igen här om en vecka.